0: 日和ゲタその229、9月24日。あっ、つーい。まさかこんなに暑くなると思わなかったな。連休中はずっと雨だと思っていたから、おうちの補修はできないと思っていた。悔しい。できたんじゃないの。ああ、悔しい。おはぎ、おはぎ食べた秋分の日。お彼岸と言うと、おはぎだよね。やっぱ。仏教的にさ、とか、季節的にさ、とか、そういった意味はどうでもいいのさ。どうでもいいと言うと、ちょっと怒られちゃうかもしれないんだけど、気持ちどうでもいい。で、おはぎは食べたい。できたらこしあん。なので、この時期は必ず食べてると思う。ま、だいたいスーパーとかで売ってるやつなんだけれども、昨日行ったお店に、全然売ってなかったんですよ。おやま、ない。ないなんてことあるだろうかいや、ない。今まではなかったな。ただ、田舎なので、皆さん、こう、ね、親戚が集まったり、なんだかんだでこう、いっぱい食べるのかなだから、買いに行ってもなくなっちゃってんのかなとか、考えて。まあ、コンビニ行ったら、それっぽいのがあるでしょう。今年はそれかななんて思いながら、あの、地元の、農家さんとかがさ、こう、お野菜余ったのとか売りに来るような場所が数箇所あるんですね。で、やっぱりお家で梅干しつけた方が売ってたりとか、そういうお店の中の一角であるやもしれんと思って、一軒目行ってみたんです。ないねー。あ、でもトマト安いねー。きゅうりも。じゃあきゅうり買って、とか。そんな感じで。帰り際にもう一軒あるんです。そんなお店が。三連休だしさ、時間は夕方過ぎてますよ。ちょっとないんじゃないねえ。まあ、その時にね、いや、もしあったら、エイドリアーンって叫ぶよ、私。なんていう、口約束をしながら、ひまわりというお店に入りました。車は何台かあってね、珍しい、まだある。ほらね、野菜とか全然ないじゃん。あれ<笑>お惣菜が割とあるかなこんなにお弁当とかあるの初めて見たかもよ。おおえイドリアンえまさかまさかのおはぎが3パックそこに売っておりましたとさ。ってな感じで本日しばしお付き合いくださいませ。お相手私たくし。やっぱ、大人は有限実行だよね。あつみじゅん。どうぞよろしくお願いします。実はロッキー、見たことがありません。シルベスター・スタローンの代表作、ボクシング映画なんですけれども、おお、今見たら1976年だって、うわ、うわ、80年代だと思ったら76年なんだね。うわ、びっくり、たまげった。でロッキーがボクシングの試合でボッコボコにされながらもこう勝利して一番最後に好きな人の名前を叫ぶんじゃなかったっけそれがエイドリアン両手をこう上に上げて拳をこうね突き出した感じで「エイドリアン!」ってあののぶ遠い声で叫んでるシーンは見たことがあるいや実際ねおはぎがあったしかも半額でってなった時に店内に結構人がいたんだよねこれ、どのレベルでやろうかなと思いながらも、やった方が面白いなと思って、両手上げて、エイトリアーンってやったわけさ。まあ、恋のではそんなでもなかったかもしれない。後で確認したらそこそこに響いていてくれてよかったなとは思ったんだけど、店内がざわつくぐらいやった方が面白かったかなと、ちょっと後悔。売り言葉に買い言葉じゃないけどさ、子供の頃ってなんかそういうどうでもいいようなことでムキになって話し合ったりする。場面ってあるじゃないですか。お前、本当にそれ命かけるな命かけるよほら、命かけたみたいな。小学校3、4年生ぐらいの微笑ましい。<笑>わっちゃかわっちゃかした会はあるじゃないですか。ドラえもんの漫画の中にも、おい、のび太、お前嘘だったらわかってるだろうな。逆立ちして蝶内一周だぞ、とか、鼻からスパゲッティえー、鼻からラーメン。鼻からラーメンは何だったかなあ、思い出した。漫画だ。石綿治さんの漫画。ラブというテニス漫画の中の罰ゲームだ。花ラーメンは。なんでしょうね。こういう無茶ぶりって昭和感がすごくたっぷり出てますよね。よっ、たっぷりみたいな。どうせやるなら、一緒にいる人たちが恥ずかしいって思うぐらいやっちゃうと楽しいかもね。ちなみに、ねえねえ、お彼岸って何とか、秋分の日ってなーにって言われたら、いや子供にね、説明って難しいよね。あなたならなんて答えますかんお彼岸の日かいおはぎを食べる日だよ。美味しいよね。特におばさんはね、こしあんが好きでさ、だってほら、ぶあんってこう、ちょっと皮がさ、口にこう、ピトって当たってなんか邪魔臭く,くないそれを考えるとやっぱりほら、こっしゃんのがサラッとしてるから食べた時に、すんだり食べれるのがいいじゃないですか。ちなみにね、おばさんは昔、ボタ持ちクラブっていうのがあって、そこに入っていたことがあるんだよ。勝手に作られたクラブなんだけどね。あれ、どうしたのかな遠い飯してるぞ。なんて説明じゃ絶対伝わらんよね。私のおはぎ合いだけは、がっつり行くかなとは思うけれども。正直ね、私もお彼岸とかに、お墓参りとかしたことってあったかなって多分ないと思うの。意味とかって考えたこともないと思うのね。改めて考えると踏むと思うんだけど、これ説明難しいよこれ聞かれたら、ちょっと悩む。即答するのにどうしてくれようと思う。ちなみに、不詳私、ちびっこたちの先生なんかをしておりますが、わからないときはわかりませんっていう、調べてくるからねって。<笑>宿題を貸します。だってわからないんだもん。ちょっと待って、調べるからとか。そんな感じで、<笑>やります。だって本当わかんないんだもんそれはね。うん昔々はさ、いろんな人がいて、生活とか苦しくなると神様にお願いをしたり、お祈りをしたりする。その神様っていうのは、人によっては、キリスト様だったり、仏様だったり、言い方は違うかもしれないけど、何かしら信じていることが多かったと思うのね。その中の一つの仏教。お悲願というのは、仏教の世界の中の言葉の一つなんです。人が死んでしまって、行ってしまうところ、それを悲願。ご先祖様がいるところが悲願。ご先祖様っていうのは、みんなのおじいちゃんとか、おじいちゃんのおじいちゃんとか、おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんとか、おばあちゃんのおばあちゃんとか、いるところが悲願ということなんです。まずはここまでは OK かな悲願が死んでしまった。向こうの世界。みんなが今いるここ。今いるここが、死顔と呼ばれている場所です。死願と死顔。世界はこの二つあると思ってね。はい、ここでみんなに質問。お日様ってどっから登るお日様。うん、その前にみんなは南とか北とかわかるうん、そうだな。ちょっと難しいな。じゃあさ、とりあえず、バカボンの歌っていうのをパパとママから聞いて。バカボンの歌。西から登ったお日様が東に沈むってやつ。これ逆だからね。逆。これで覚えて。太陽は東から西に行くわけだ。みんなが今いるここ。なんて言ったか覚えてる志願ね、志願志願は東にあります。そして、みんなのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんとか、おばあちゃんのおじ、おばあちゃんのおじいちゃんとかがいるところ。なんだっけなんて言ったか覚えてる3はいそうです。悲願です。悲願は西にあるんです。で、秋分の日とか、春分の日って聞いたことあるかな秋分の日っていうのが、今まさに秋分の日なんだけれども、どういうことかというと、昼間の時間と、夜の時間が同じような長さになるっていうことなのね。で、ちょっとわかりづらいかもしれないんだけども、秋分の日と春分の日は、真東から真西に太陽が、ドドドドドドドッと動いてきます。真東から真西に動いていく。言い換えると、今私たちがいるところと、ご先祖様、おじいちゃんのおじいちゃんとおじいちゃんとおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんたちがいる、あの世と彼岸がすごく、近いところにあるんだって。だから、お参りしようね。ご先祖様に手を合わせようね。っていうことなんだよ。ちょっとわかりづらいかな。ちなみに、お盆ってあるよね。お盆休みとか。言うでしょお盆休みっていうのは、ご先祖様、いらっしゃーいってことです。こっちに来てもらうの。お彼岸はこっちから行きますよーってことっすよ。で、さっきから私が言ってるおはぎのお話なんだけど、おはぎってさ、何でできてるか知ってるあんこ。あんこついてるね。うん、中はね、もち米が入ってたりするんだけども、まずこのあんこ。あんこはあずきというものでできてるんだけど、あずきが悪いものに効くんですよ。悪いものを追い払うんですよ。だからこれを食べて、悪いことが起きないようにしましょうねっていうおまじないが入っています。だからおはぎを食べてくださいみたいなね。だー、難しいな、こういう説明になると思う、多分。<笑>なんかもっとこう、わかりやすければいいのにね。鬼が出てくるとか、<笑>とりあえず鬼が出てくるとわかりやすいかななんて思いますが。あと、やっぱ子供の頃は、バカボンの歌に助けられましたが、あれで覚える。テストの時もとりあえず頭の中で歌ってると思う。そうだそうだ、最後に、すっごい行ってみたいな、と思っているお店があります。おはぎのお店なんですけれども、2016年にテレビ東京のドラマでやっていたサボリーマンカンタロウという作品の中でね、スイーツが大好きなサラリーマンがですね、営業先に行くたんびにこう、自分の好きな甘味を食べにサボってしまうという、そういうお話なんですけれども、実際のお店を紹介してくれるんです。その中のタケノとおはぎというお店が、世田谷区の桜新町にあるんですね。これがね、手まり風のちびっちゃいおはぎなんですけども、コロンコロンしていて、いろんなお味があるようなんですよ。すっごく美味しそうで、うわ、めちゃくちゃ食べたいわって思って、あっちに用事があった時にね、バイクで行ったんですよね。なんだろう、うすごく私疲れてたな。すっごい疲れていたんだけど、絶対おはぎ食べるんだ食べてやるんだと思いながら、6時過ぎぐらいとか、バイクでブブブブーンって行ったら、売り切れてて<笑>。本日の営業終了しております。売り切れごめんってなってて、すごいショックだったんだよね。なんだよもう一生懸命バイクで来たのにもうなんだよと思って。しかも冬だったんだよね。寒くて、ちょっと道がわかりづらい場所で、わざわざ行ったのに売り切れて、みたいな、悔しい。リベンジしたいお店です。でもね、これ絶対美味しいと思うよ。もし、どこか行くときのお土産とか、なんか面白いのないかなと思ってらっしゃる方、ぜひ行っていただきたい。竹野とおはぎ。えーと、まあ、調べたらすぐ出てくると思うんですけどね。電話番号は03、03の64131227。03の64131227。売り切れごめんです<笑>ないと寂しいですめちゃくちゃ美味しそうだからいや、絶対うまいはずだからぜひ行ってみてほしい私も行きたいいつ行けるうん。うん。いつだろう次行くぞメッセージタイム滞っております貯めておりますお待たせしております。では、おたり。まずは私のブログの方にコメントいただいております。新潟県の花チョコよっぴくん。なるほど。メッセージ。天才一級建築士とも言われているボクちゃんは、鉄骨像が専門で中が、壊れた外壁材のことは知らんが、その壊れたところから見えてる、シーカタコウの動物全体的にかなり腐食してないかい家は海の近くなのかいよく見てみないとわかんないが、死方公の動物は、サビ止め塗料で塗り直した方がいいよ。外壁より先に傷んじゃってる気がする。それではごきげんよう、ベロベロババー。メッセージありがとうございます。もうすでに読み方が合ってるのかどうかよくわからないレベルで読んでしまいましたけれども。そうなんです。海の近くなんですよね。あのー、潮風にやられちゃうって言うんですかこのサビ。私も、初めましてしたときに、来てるなと思いました。ど、ど、どうしようもない感じのうん。なんか、全体的に直すとなると、本当にお金かかってしまいそうな一生涯私はここに住むんだろうかいや、住まないみたいなさ、自問自答しながら<笑>、何かこう、安く住む方法はないだろうかと思ってる感じよ。ひとまず、なんかこう、二次災害的に、この部位からこう、剥がれ落ちてしまって、ご近所さんのお家を壊したり、怪我とかなければいいわけだし、どうやら、ここが崩れたことによって、ドリフのように、ちゃっちゃらちゃっちゃらちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃ、年代じゃないと絶対わかんないね。あの、ドリフターズという、モンスター番組がありまして、大体大道具のこのセットが最終的に、ボコンと壊れてしまうんですよ。落ちとして。そうならなければいいなと。思う次第です。粘れるんだったら、粘ってもいいんじゃないかどこまでも。<笑>粘れないかな<笑>なんでしょうね。やはり、身体マンションとかだと、その辺のやりとりが、大屋さんを介し、うまいこと、できるじゃないですか。一軒家だと、己でなんとかしなきゃいけないという、しんどさがあって、うーん、ままならんなとは思うな。いやだが、本当に、うちの近所とか見ると、ラッキーな方なんだよ、と思います。なんか気の毒な人はさ、やっと停電が治ったわけ。で、先週連休中雨だったでしょで、その連休で、また停電になっちゃって、なんだよもうみたいなのも聞きましたしね。この家に住んで、停電2回目。停電多いエリアだな。なんか色々考えた方がいいんだな、というのは勉強になりました。アドバイスありがとうございます。でもちょっと放置かもよ。うふーん。ねえ、こういう時にプロが近くにいるといいよね。新潟は遠いな<笑>。でもパッと見てもすぐにわかるんだね。プロから見たら、あちゃーって感じなんだろうな。ありがとうございます。次行きやーす。こちら取り残しのメッセージの方から。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ラーメン大好き、ズンコさんに朗報です。浅草でピラニアラーメンが食べられるんだってさ。ラーメン大好き、小泉さんも食べに行くかなしかし、なんでピラニアをわざわざラーメンに入れて食べなきゃいけないの全く意味不明の、客寄せ番だやろ郎ラーメンか、食べたくなっちゃうね。特に夜中にこういう話すると、たまらなく、食欲がこう、ぐわっと増してきますね。はい。来たよ。タイトル。史上最強のピラニアラーメン爆弾。約2000匹を使って限定1000倍提供。なんだろうもう。<笑>おバカニュースってか、うえー、<笑>今写真が出てきたよ。うえって感じだ。ピラニアラーメン超まずそう。ラーメンってこんなにまずそうな写真撮れるんですなはぁ、びっくりたまげた南米アマゾン川より取り寄せた食用ピラニア約300キロ。でも一応ちゃんと食用なんだね。うん。え、この約2000匹を使いましたピラニアラーメンが9月20日金曜日から23日月曜日ってことで終わっちゃいましたが、約1000倍限定で発売されていたということ。価格はおいくらだと思いますかピラニアです。<笑>いや、逆に聞こう。いくらだったら食べたいかなと。もうね、写真見る限りはね、罰ゲーム的な感じで、食べたくないです。ただ、話のネタとしては、そうだなピラニアでしょそもそもお魚があんまり得意ではないので、うーん、1500円だったら出してもいいかなってとこですかね。はい、お値段なんですけども、一杯、3000円高っ、えー特大ピラニアトッピングは2500円となります。浅草の忍者カフェブルー浅草にて、1日300名限定で発売されます。20日のみが100名限定。わざわざピラニアのイベントかよ。すげえなどうしてこれやろうと思ったんだろうか。まあ話、話題話題にしても、どうかな美味しくなさそうだけどなこのイベントを企画したのはクリエイター集団のホリデイジャック。これまでも南米アマゾンの悪魔と呼ばれるピラニアを使ったイベントを企画してきまして、昨年は、危険ピラニア釣りしてみたら怖すぎたという感じで YouTuber のヒカキンさんとね、あのー、お招きした上でのピラニア釣りをやってるんですよね。ピラニアフィッシング。この、ピラニア釣り、最長3時間半もの待ち時間が出るという、大盛況ぶりだったんです。その様子は、テレビ、新聞、ラジオ、ネット、広い分野で紹介されて、ピラニア面白いな、ってなったわけよ。で、4月1日、中とそう、エイプリルフールだよね。世界初のピラニアラーメンやっちゃうよっていうネタを4月1日に出したんです。もちろんこれは、嘘だよんってことなんだけれども、このニュースをホリデージャックさんが出した時にめちゃくちゃ楽しみにしちゃってるファンが出ちゃってね嘘だと分かった時のこの嘆き寄ったらなかったみたいなんですいやそんなにやってほしいんだったらやっちゃううーんってことで世界初のピラニアラーメンという不思議なイベントを打ち上げてしまったらしいですよちょうど終わったばっかりだよねどうだったんだろうそうね早い人なんかもうネットに上がってるのかなうーん、ただ、見た感じよこう、お魚の脂乗った感じとか、ふっくらした感じとか、ジューシーさとか、そういうものがもう、なくて、ガッチガチになんか干物が乗ってるような、印象ですね。焼いちゃってるから、なんかパサパサ感もそうなんだけども、うーん。もともとこう、ふっくらしていないから、なんか、いい味があるとは思えないんだよなぁ。まあ、だから、面白さのみきっと。味なさそうだもん。ちょっと身は硬いんじゃないかななんて、勝手に想像してるぐらいですよ。オイラは、ラーメンは好きだけれども、ゲテノは別に食べたくないので、これは却下、キャッカ確かにこれが目の前に出てきたらびっくりたまげった。だけどね。うーん、今ネットのニュースでも食べた人いるのかなって探したけど、まだちょっと出てきてないな。どうだったんだろうちょっと気になるっちゃ気になります。メッセージありがとうございます。もう一丁いきますよ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。お便り、パンダの着ぐるみレンタルだってさ、6時間で100万円からって高すぎないかいリンクがついてもう一丁。レンタルの値段表ですって。まずはこれポチッと押すと出てくるのが、んタイトル究極のパンダ着ぐるみがレンタル開始。特殊造形スタジオが制作。と写真が下にありまして。おお、これはね、本物っぽいこれはお金かかってそうだよ。パッと引きで見た感じでは、質感とかが本物にしか見えないもん。ただちょっと目が気になるかなっていうぐらいでしょうか。遠目だったら本当気づかないんじゃないかなまあ。通常の生活をしていたら、明日パンダ使うからっていうことは絶対ないと思うの。だけど、仕事の中でね、イベントですとか、映像ですとか、うん、何か制作に携わったりする場合に、時にパンダが必要なこともあるんじゃよだけど本物のパンダちゃんって言うとさ、色々大変でしょうよでもこれだったら、着ぐるみだからあとは、こう、ね中に入る人がうまいことをやってパンダになりきれば、撮影も、イベントも、うまくいくですよこれ最高でしょうっていう、そんな売りなのかないやー、これでも、普通にお座りして、なんか笹とかをこう、加えていたらわかんないな動物園とかでも紛れることできると思う。で、ここは、過去にも、リアル動物美術造形ということで、リアルクマ親子を作ったり、愛犬そっくりなものを作ったり、クローンワンコっていうタイトルでね、なんかいろいろやってるみたいなんですよ。で、今回、究極のパンダ着ぐるみということで、2015年から設計に取り組みまして、もうまさに生きてる動物にしか見えないよっていうレベルにまで持ってって、2019年7月ようやく完成いたしました。んで、制作にあたり、パンダの写真、もちろん見ました。映像もちろんです。動物園、それは東京の上野動物園に行きまして、和歌山県のアドベンチャーワールドに行きまして、彼らの仕草、動作、表情、チェックしました。頭部にはパンダ特有の動作や表,表情を体現する内部構成と飛行仕込み、鼻とか唇などの皮膚には最もリアルな質感を生み出すという特殊シリコンを採用しまして、体毛はハリウッド映画で最も採用される、米国、毛剤メーカーと共同開発しまして、生え際は手作業で一本一本植毛したということなんです。とにかく細部にわたり、ディティールまでこだわり抜いた仕様になっていると。動きの面でタッチ姿勢、二足、四足、座り姿勢ができまして、瞬き、口の開閉、これもできるんだって。うーん。なお、お値段については冒頭軽く触れておりますが、レンタル時間や中に入るスーツアクターの手配など条件によって変わってくるため、費用の詳細については公式サイトをご覧くださいと。それがもう一つのリンクだね。費用についてはこっちだよ、ポチッと。はい、来たー。パンダ着ぐるみレンタルについて。お値段は冒頭で申し上げました。1日6時間以内は100万円、過去税別。で、12時間以内だったら150万円。で、内訳なんだけれども、レンタル費でしょそれから現場立ち会い費。これ、管理と装着のスタッフが2名来ますね。搬送、交通費、処刑費というのが、ここにかかってきてるわけなんだ。で、専属のスーツアクター。1日6時間以内でしたら6万円。12時間以内なら10万円。これはいい役者ですね。ギャラが高いですね。うん。もし遠いところとかだったらさ、泊まらなきゃいけないじゃん。そういう時には宿泊費もよろしくね、とか。いやー、すっごいこれめんどくさー、ちょっと。<笑>ただ、本当に映像とかで、思ったように撮りたいっていうことだとこういうのが一番いいのかな、本物よりも。そうねー、本物はほら、希少じゃないだから、パンダのレンタル料は2等で、年、ねうん、1億円安いっちゃ安いのかな希少だから。もそう言われてしまったらどうしようもないよね。そこから見ると、この値段は、すげえ安いのかなどうしても撮影、どうしてもイベント、映画にってこう考えている人たちにとって、ね奥で考えるんだったらまあまあまあまあ、できることは限られてるけど、ねパンダだったら、パンダに見えるんだったら、よしこれでみたいな、オッケーが出ちゃうのかもしれない。今で、でも、上野動物園の、パンダ、リーリーの写真見てるんだけども、リーリーと比べると、このレンタルパンダ、差がないぐらい。いや、逆にリリーの方が嘘っぽい。<笑>って言うとあれだけど。よくできてるわ。って、技術はすごいね。本物を作ってしまいそうだもの。ってな感じで、レンタルパンダ、お値段、レンタル用にびっくり玉げた、げた5つ。でも安いのかもよ。メッセージありがとうございます。取り残し分より、というか、全部が取り残しているんだけどな。ヘルタースケルターさん、メッセージー。大人気ミセスグリーンアップル !2 曲付けてくれてるよ。まず1曲目。インフェルノ。めちゃくちゃスピード感あるだあるだなって、変な日本語になっちゃった。こちらはですね、テレビアニメ永遠の消防隊のオープニングになってます。あのーオープニングにぴったりな感じの勢いがあって盛り上がってる曲ですよね。かっこいいなって感じます。2曲目はガラリと変わって、青と夏、青春だねって感じの曲なんですよ。ミセスグリーンアップル、メインボーカルの大森元希くん。彼の歌い方がすごくファルセットを気持ちいいほどたくさん使うんですよね。それが、嫌味じゃなくて、いいバランスっていうのかな。で特にこの、あ青春っぽいなっていう方に、パルセット入ってくるとすごくね、清々しい感じがして、なんだか、高校生になりたい気分。<笑>なったらなったで、大人になりてって言うんだろうけど、このスピード感がある一曲目と、爽やかな二曲目と、がらりと変わる、その色合いがまた楽しめんじゃないかなと思います。んで、もう一つコメントの方にくっつけてくれてるのが、二カ目一発撮り。一発撮りっていうのはね、今までも色々教えてもらったけど、二カ目一発撮りっていうのはあんまり、あんまりっていうかなかったんじゃないへえーと思って、見たんですが、私この曲好きだな。あの、コーラスとかが面白く、気がついたらミュージカルになってるっていうね。かっこいい曲にもできるし、こういう、ちょっとオシャレっぽいミュージカルっぽい感じの曲にもなっちゃうし青春っぽい爽やか3組の曲にもなっちゃうんだね。3曲目のこの2回目一発撮りロマンチシズムという曲なんですけれどもなんかコーラスをね真似っこしたくなります。あとあの歌詞が韻を踏んでるっていうかちょっとラップ調な感じが少しするのよ。偶然必然みたいな。でもそれを感じさせないメロディーが、味があるなと思いますね。うーん。ちなみにさ、ミセスグリーンアップルってガーッと来た気がしませんな、なにあっちゅう間にこう、ドカンと来たよね。気がつくと CM のね、曲とかにも普通に流されてるし、いや、いいこっちゃ。あのー、若干、親戚のおばちゃんの気分です。あの<笑>、もともと、大森元樹くん、子役ちゃんで、で、あの、全員、今私が関わってるところの子たちなんですよ。で、私は直接触れ合ってはいないんですけども、なんかやっぱりそういう子たちが出てきて、音楽という方の路線でこうドカンと行くのはみんなの憧れっていうのかな、やっぱり。ああなりたいっていうのになるじゃない。だから、親戚のおばちゃんとしては、がんばれって思うね。あと<笑>、PV とか、やっぱり子供とか、ねえ、中学生とか、高校生とか出てると、身内って思っちゃう。<笑>頑張れ、みんな。親戚のおばちゃん、微笑ましく見ています。でも音楽的には、あんまりないタイプじゃないかなと思って、もっと、来る、きっと来るって感じになるんでしょうか。楽しみです。メッセージ、ありがとうございます。この番組は、ちょオドよ .com のご協力でて放送しております。スマあすまぬもう気づいているだろう。よいしょどっこいしょよっ。だーちょっとこれ。取り残してもいいかな。すまぬすまぬ。徐々に、徐々に、徐々にでございます。ああ、そういえば、ジョジョの奇妙な冒険もうジャンプでやってないんだね。この間、パラパラっと見て、あ、やってないんだっていうか知ってる漫画家さんがほとんどいねってびっくりたまげった。まあ私が、めちゃくちゃ読んでいた時から何十年経ってんのよって言われたらそりゃそうだなんだけどね。そうだ、そうだ。テーマの方とか、メッセージとか、ほんと取り残してごめんな。ちなみに、テ、ーマは随分、随分置いてけぼりな感じだけども、言葉遊びということで引っ張ってっております。言葉遊びというと、まあ昔ながらの、俳句とか、短歌とか、ああいうのもなんか、ちょっと音遊びに近いものがあるんじゃないかと思うんだけど、今で言うと、ラップがそれに近いのかなって思っちゃう。ラッパーの皆さんは頭の回転が速いのかなって思う。まあ、ある程度ね、言葉の準備っていうのはしてるんだろうけど、こう、リズムに乗ってそれが出てくるっていうのは、尊敬するね。やれって言ってもできないもん。まあ、リズム先行してしまって、てるところがあるから日本語独特の流れるような音の取り方っていうのがなくなってしまうのが残念だなと思うんだけれどもまあでも音の響きを大事にしたまんま韻を踏んでいく歌詞なんか見るとおすげえなって思いますねいっぱい考えたんだろうなって言葉遊びでいくとあのー、日本語で遊ぶひらがなポーカーというのが面白いらしいよ本当かどうかは知らないやってないからさただちょっと盛り上がるのかなっていう気はする。ひらがなポーカーは、ひらがなが書かれたカードを5枚ずつ配って、面白い言葉を作る遊び。カード交換は2回まで。相手に笑わせられたら負けなんだって。ちょっと楽しそうじゃないなあ今ね、中学高校生ぐらいとかの方が面白いの出るかなと思ったんだけど、そこはあえて小学生の方が頭が柔らかいので、ミラクルなの出てきそうだね。笑わせられちゃうかも。ひらがなポーカー、肉食いてとか、もう下手したら、下ネタオンリーとか、なるんだろうな。あのー、カードは、濁点とか半濁点とか、透明カードとか、伏せ字にできる、丸っていう、伏せ字カードなんてあって、そこはもう、的な扱いができるみたいですねなんか想像してその言葉を組み立てるのが面白いかなって気がする私子供の頃ねあの授業と授業の合間あの時間帯に 5W1H の遊びをするのが結構好きでしたノートの切れ端をピリピリピリって破ってみんなで持っていつ誰が誰と何をしたっていう、ただそれだけを順番に書いてくんだけども、ヘンテコな文章ができるんだよね。このヘンテコな文章をみんなでこう想像して笑い合うっていうのがすっごい楽しくて、よくやった遊びだな。なんかそれに似てるんじゃないかなと思う。つーことで、テーマは、言葉遊び、で引っ張ってます。よいしょ。<笑> 10月12日、ゲた 230! お届けできたらなぁと思っちゃります。あとね、あとね、売り言葉に買い言葉冒頭にお話ししたじゃんこんなのあっても面白いんじゃん実際こんなこと言われたよ。っていうのがあったらそれも教えてほしいなぁと思ってみたりして、お便りは長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますかもしくは私のブログズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用ください。じゃなければ、直接のメールアドレスもあるよ。全部小文字で g e t a z u n a t m a r k y a h o o c o j p g t a u n d e r b a r z u n a t m a r k y a h o o c o j p こちらまでお願いしますね。言葉遊びと、売り言葉に買い言葉でいこうかなと思ってます。では次回は10月12日日付が変わるその頃にできたらいいな。できなかったらごめんな。お届けできたらなと思います。ここまでのお相手は私。今日、すごくソースを食べたい気分。ソース気分、ないですかたこ焼き、焼きそば、お好み焼き、ソースカモーン厚みでした。そうだよ、そうだよ、ソースだよ。あ、そういえば私、オイスターソースと、オイスターソースあの、ブルドックのソースと、同じもんだとちょっと思ってた時期がある。チャーハンにさ、オイスターソースかけると隠し味で美味しいよね。って言われて、やってみたの。ソースで。超ソースだけどと思って。<笑>美味しいっていうかソースだよねと思って。謎でした。オイスターソースかよ。その存在知らなかったよ。大学2年ぐらいの、微笑ましい。お話でした。ソース、ご飯、いただき。見ま枚聞くまい、話すまい。ずんこの話も、もう、おしまい。バイバイキーバイバイキーバイバイキーちょうど夏休みが終わったぐらいか、これ面白いなこの子はすごいなと思ったネタがある。夏休みというと、子供たちには自由研究という課題がずしーんと重くのしかかるらしいんだ。何やっていいのかわからない。というのもあれば、自由って書いてあるのに全然自由じゃないじゃんっていうのとか、聞きますけれども。皆さんも見た方いるかなあの、いつもは、夏休みの宿題、10日間ぐらいで終わらせちゃって、あとはもうほんと、遊ぶだけの子なんです。とてもいい子なんです。今年は自由研究頑張りますよ。どんな自由研究なのかというと、宿題を最後の日まで残しておいた時の家族と自分の反応という課題をやってるんですよ。ノートにね、その時の気持ちとかを書いてるわけ。この発想が素敵じゃないですかいやもう満点ですね。この子に会いたいと思う。ノートに書かれた、その、その時その時の気持ちっていうのがね、本当に手に取るように分かって、この子面白いなって思う。初日。夏休みも始まり、気分はウキウキな気分で宿題のことは全く頭にない。二日目から四日目。どんどこキャンプに行った。とても楽しく、宿題のことなど全く頭にない。っていう風にね、入ってくるのよ。ああ、こんな時には、旅に出てるんだなーとかさ、キャンプに行ってるなーとか、そういうのも見ることができるのね。で、19日目から22日目、キャンプに行ったり、海に行ったり、おばあちゃんちに泊まりに行ったり、バーベキューをしたり、花火を見たり、花火をしたり、おぐにゃんの家に泊まりに行ったり、夏井さんのかき氷を食べたりして、夏休みで一番イベントがあり楽しい期間ではあったのだが、次第に、夏休みが終わるという恐怖が僕の心に芽生え始めてきた。芽生えるんだね残り3日。本来なら朝早くからやらなければならない量が残っているのだが、僕は自由研究のために宿題に手をつけるわけにはいかない。なぜか僕の弟も全く手をつけていない。大丈夫だろうか。ここでね、あ、兄弟がいるんだ。お兄ちゃんなんだっていうのも微笑ましく、取れるわけですよ。残り二日。朝、宿題をやらずに学校に行って、先生に怒られる夢を見て、目が覚めた。もう限界だ。変な汗が止まらない。この後もね、素敵なんですよ。本当にね、後悔してるの。残り二日のところで、現状を、みんなに、知られるわけですよね。おじいちゃん、おばあちゃんは。嘘でしょ終わるのっていう反応。お父さんは笑って、お父さんも最後の日に泣きながらやってたなっていうわけ。お母さんは、毎日宿題終わったのとガミガミに言われていたが、やってるよと僕が嘘をついていたことが、バレて、激怒。怒ってお皿を一枚割る。素敵でしょうちゃんと周りを見てるの。そして弟学ぶ。彼も全く宿題をやっていない。大丈夫だろうかダメだよね。彼が宿題に手をつけない理由が全くわからない。もう一人弟います。弟守る。彼は保育園児のため、宿題という意味がわからない。さあ、そして衝撃の最終日。ぐっすり眠り、朝10時過ぎに目が覚める。なぜだろう。最終日にもかかわらず、清々しい朝を迎えている自分がいる。宿題は全く終わっていないのだ。なぜか先生に怒られる夢も全く見ない。もしかしてやっていかなくても怒られないんじゃないかな、とすら思えてきた。そもそも宿題とは何のためにあるのか僕は何のために生きているのか生命は何のためにこの世に生まれてきたのかなぜ人は争うのかなんだかね、だんだん哲学っぽくなってくるの。ね、最終日の家族の反応も書いてあってさ。もうやらなきゃダメだっていう状況になって、過去に戻りたい過去に戻りたい過去に戻りたい過去には戻れないって鉛筆でわシッと書いてあるのよ<笑><笑>やるしかないって書いてあってさ、ちょっと<笑>、素敵な試合を見てる感じがします<笑>。最終日のお母さん、目があっても何も言葉をかけてこないとかね。弟学ぶ。午前中、すごい勢いで宿題をやり始めている。午後、友達と遊びに行く。彼のこの余裕はどこから来ているのだろう。まさか、あいつもこの研究をやってるのか夜、帰ってきた弟は泣きながら宿題をやっている。もしかすると、この研究は僕がやらなくても弟が研究すれば、結果が分かったんじゃないだろうか。微笑ましいなこれ、これを見ると、じゅわっと気持ちが明るくなります。こんな子供に会いたいです。なんだろう、大人の顔色ばっかり見ている子供が多いような気がするの。じゃなくても自分で思ったことをやってるっていうのは、かっこいいで、もう一つね、さっきこう YouTube パララッと見ていたときに、親あ、こういう研究する子もいるんだと思ったのが、アリをお砂糖の中で飼ってみた。で、やってる子がいた。<笑>白いお砂糖、たっぷりこう、ね、虫かごっていうのかな、あそこに詰めて、アリちゃん入れて、どうなるだろうと。その発想はなかったなぁ。どうなるんだろう<笑>ほら、大人でもどうなるんだろうって、知りたいような知りたくないような、そういうのってすごく大事な気がするの。ワクワク。まあ、それがちょっと弾けた感じのことを YouTuber さんが色々実験的にやってるんだろうけど、地味なのがまたそれがいいんですよ。子供らしいじゃないですか。きっとね、アリさんご飯の中で生活したら嬉しいかな的なところなんじゃないでしょうか。もっと、もっとシビアな感じでやってたらやだな。いや、子供はそのぐらいの自由度があった方が素敵だよ。なあ、最後に、今持ってるクラスの年長さんか、男の子ね。7月からお芝居始めた子なんだけれども、すごくね、自由度が高いんですよ。多分ね、ライダーものが好き。なんかよくライダーのポーズしてるから。ねえねえ、この箱の中にさ、何が入ってたら嬉しいの彼は言いました。あのね、1000円入ってたら嬉しい。じゃあ、1000円札あったら、どうしたいのあのね、あのね、車買うの車買うんだ青い車うーん。セダンのうんうん。よく知ってるね。よく大人の言ってること聞いてるんだろうね。そういう単語をインプットするっていうのは。やっぱり、ちゃんとしてる子よりも、こういう自由度高い方が、先生嬉しいな。でな、お話を最後にちょろろんとしてみました。もしよかったら、この自由研究のお話、ノートで読めるからさ、ノートっていうかあの、ネットとかでも、ノートに書いてある文字を見てほしい。頑張ってるよ、彼は。何年生かな非常に気分盛り上げたお話でした。リアルだよ。